0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。我们在这个假期的最后一天，就是在星期一，呃，我们去了一个博物馆，就是洛杉矶自然历史博物馆。那我又谈到这个博物馆，因为原来我也谈过博物馆，所以呢，从这个博物馆呢，我就谈到的一个话题，就是说。博物馆在美国是种什么样的场景？因为我们作为中国人来说，我们都知道中国也有博物馆，但是呢，中国的博物馆啊、呃，多半来说都是作为一种呃基本配置，在政府的公共项目里面、文化项目里面是一种基本配置，甚至带有一定的文行政事业色彩，它属于呃事业文化事业单位。所以每一个城市呢，都会有一个博物馆，啊，不管是大城市、小城市都有那么一个。那么这个博中国的这些博物馆，在中国来说意味着什么呢？那实际上意味着它带有一定程度的这种装饰效果。我觉得，啊，那为什么呢？因为我们如果到美国了解一下美国的博物馆文化。那么我们就会知道，中美的博物馆是有多大的差异。在我们中国的孩子当中，可能没有第一，不太可能花很多时间去看博物馆；，事变去看博物馆，可能孩子们兴趣也不是那么大。所以在我们心目当中，博物馆在孩子的教育当中的影响力和地位。呃，我们可以几乎说是微不足道，在他的知识结构、知识兴趣的来源当中，博物馆起到的作用微乎其微。那么，在美国是什么情况呢？啊、呃，我们也来，我们这一期呢就来粗略谈谈啊、呃，我所看到的和所了解到的美国博物馆。呃，美国呢，大家都知道有很多的连锁品牌。最著名的连锁品牌就是小孩子时说的金拱门，就是那个啊、呃、麦当劳，呃，中国也是遍地都是麦当劳。在美国有多少间麦当劳连锁店呢？总共有一万四千多家。而最新兴的、很时尚的一个休闲品牌叫星巴克 s t a r b u 呃，我孩子呢最喜欢。呃，他喜欢他的文化，因而喜欢去研究他的饮料、他的咖啡，他甚至有时候是学着自己去做。而可见这种时尚文化呢，对于年轻一代的影响是与生俱来的。那么，星巴克在美国有多少间店呢？在美国，超过一万一千家连锁店，几乎你到任何一个商业中心都可以看到一到两个。星巴克的招牌啊，极其普遍。好，那我们再看看，呃，在中国人看来，这个老古董博物馆啊，博物馆一般都认为是属于老古董了，一般没有人太把它当回事。美国有多少间博物馆呢？据统计，大大小小的博物馆有三万五千家，也就是说，美国博物馆的数量远远超过麦当劳。和星巴克的总和，那从这个数呃现象就可以说，可以看得出美国博物馆作为一种文化载体，在美国的影响力有多大、啊、那我们所在的洛杉矶这个区域啊，大家知道洛杉矶是美国呃,呃第二大的城市，同时也是一个面积。这个都洛杉矶都会区啊，所谓都会区就是说以洛杉矶为中心，周边的整个区域综合在一起，周边，呃，将近200个小的城市、小小的城镇组合在一起，形成了一个巨大的洛杉矶都会区。那洛杉矶这样一个地方，大大小小的博物馆和各种画廊加在一起，就几百间。但是呢，由于洛杉矶特别大，所以呢不觉得它特别的集中。但是呢，洛杉矶的拥有的博物馆的数量，人均拥有博物馆的数量，在全美国是名列前茅，在全世界也是名列前茅。也就是说，博物馆在洛杉矶是拥有众多、数量众多的博物馆，而且在世界的十大博物馆。啊，一百个参观人数最多的博物馆当中，洛杉矶就有四个名列其中。啊，就洛杉矶这一个城市，啊，就有四个。可见啊，洛杉矶的博物馆是非常有实力的，因为啊、呃，去参观的人数也特别多。好，那么说到这里，我们就有个疑问。美国哪来那么多钱搞博物馆？大家知道，博物馆是非常非常需要钱的。大家知道那些藏品，那有的一件藏品就是过亿的。那你要收藏那么多的藏品，哪来那么多钱呢？哎，这个就要说到美国的博物馆它的形成机制，为什么它会有三万五千间博物馆，而且这些博物馆可不是装点。那参观的人数，我们星期一啊、呃、去了洛杉矶自然历史博物馆，那么那一天就好多家长带孩子去参观博物馆，基本上博物馆里面是人头攒动啊，非常的多人。我们前面也原来去过保罗盖蒂博物馆，保罗盖蒂博物馆是美国西部最大的这个。博物馆，啊、呃，参观人数最多的，在美国西部是排名第一，在整个美国，保罗盖蒂都仅次于大都会博物馆。那我们去这些博物馆，基本上都是孩子周末，啊，所以基本上去，你会看到很多人，有的呢就是啊、呃，大人带小孩，有的呢可能就是一些中学生老师带着学生去。好，那这些博物馆。首先，我们说一个问题，就为什么美国能够养得起这么多的博物馆？啊、哪来那么多钱？这里面讲到美国的这个、这个它的整个的呃体系。首先呢，美国的这个博物馆有政府背景的、政府资助的，啊、呃，你像大都会博物馆，那当然是属于国有的。呃，但是美国更多的数量的是民间的博物馆，而且有很多的博物馆是属于那些用富豪们用他们的毕生金积蓄来建造和收集这些藏品。的。那这里面会讲的说，呃，为什么这些人要把这些钱，他们毕生的积蓄都搞这些？博物馆是呢？那大家知道这个美国呢，啊，首先这个美国的这些富豪有很多，他就是爱艺术、爱文化。你像这个保罗盖蒂，在洛杉矶的这个十大博物馆当中，那么保罗盖蒂是名列第一啊，这这这就是当时的石油大亨保罗盖蒂出资来建，的，而像亨廷顿，亨廷顿。博物馆，那么亨丁顿博物馆也是说这个图书馆，而是由美国的原来的叫铁路大王亨丁顿出资建的。那么我们也看到啊，诺、呃、顿西蒙博物馆啊，也是洛杉矶非常有名的一个中心博物馆，而它是这个由当时的富豪、呃、那个洛顿西蒙出资来建的。但类似这样的，以呃，比如说卡耐基啊、基金会啊等等，这些都是由这些啊，由这些富豪，那么用他们的财富来建这些博物馆。因为在美国呢，啊、呃，除了这些人爱好，就是他就是爱好这个东西，就是说这个是没办法，就是说一个人爱好一个东西，在美特别是美国，美国人如果爱好一个东西，那他会全身心的去投入。当然，在这个过程当中，他也享受他这种爱好，啊，所以很多富豪都有自己的爱好，因为特别是这些受过良好教育的人，他都有自己的爱好和文化背景。那么有很多人就爱收藏，特别是那些有钱之后的啊，我这我们在美国可以看到很多的酒店，曾经我们在佛罗里达也看到一个酒店，那个酒店啊、呃，在 West Palm Beach， 就是在西棕榈滩。那个酒店呢，啊、呃，是一个一百多年历史的酒店，里面也是一个博物馆。呃，在洛杉矶我们也参观过类似这样的博物馆，它就是一个酒店，同时里面有大量的收藏的藏品，所以它酒店兼博物馆。那这些人呢，喜欢他就收，不停地收，收，收，有的就是到全世界去收，去拍卖行收啊，去拍卖竞拍啊，啊，都是花很多钱的。当然有很多藏品，那是在可能五十年代、六十年代、七十年代、八十年代那个时候的藏品呢，可能还不像现在这么的昂贵。现在你随便去拍卖一副欧洲的印象派画家，也就是十九世纪下半叶到二十世纪初的欧洲的印象派，最著名的，比如说梵、梵高啊、塞尚啊。莫奈啊，类似这一类的，这个印象派画家，随便一幅画，现在的拿出来拍卖都是过亿的。所以现在要拍这些画，那可能不是一般的人能拍得起的。但是呢，在早年，在六七十年代、五六十年代，因为很多富富豪，他他的收藏的历史很长，所以呢，他在很早之前，那他就收藏了这些东西。收藏这些东西之后，说他自己享受有成就感，啊，喜欢之外呢，他收藏收藏到一定的数量的时候，他就发现一个问题来。了，你比如你收藏了这个印象派的画家，当时这印象派画家的画还不那么热的时候
1: ，可能你
0: 收一幅画，可能几十万美金就收到了，啊，有可能是说好一点的上百万美金就收到了。但哪知道，九十年代之后。这些印象派的画家的画家，这个这个拍卖的价格就直接飙升。所以像梵高，大家知道，梵高是印象派的代表人物，印象派几大代表人物之一，梵高是一个，莫奈是一个，塞尚是一个，米勒这些都是属于当时的这个很有名的。他们随便一幅，现在他们的一幅画拿到拍卖行去拍卖，都是过亿美，飙升的非常的厉害。好，那么这样一来就出了一个问题。那些类似保罗盖蒂啊，他们他们当时说的这些话呢，在他去世的时候，这些话就变得价值连城，可能就变成几亿美金、几十亿美金。那问题就是什么因为这就变成一种遗产。这些富豪他毕生的收藏，当时可能他花几千万美元收藏的东西，到现在变成了十几亿美金。十几亿美金这些东西，他又如果他要传给他的下一代，几乎是没有可能。为什么呢？因为你遗产税你都交不起，你虽然你是富豪，你也未必能交得起这么高的遗产税。即便交了这些遗产税，这些话如果传给下一代又有什么意义呢？因为这些艺术作品本质上它就是公众的所所有的。所有富豪收藏，它真的就是一个代管。你说我要这几十亿的这个资产，甚至像保罗·盖蒂的总资产，可能你这些画作资产已经已经不不值几十亿了。那你要把这些钱，你要交交高百分之四十五的遗产税，也叫你要交几十亿美金的遗产税，要交现金交给政府，你才能够把这些东西遗传传。遗留给你的下一代，所以几乎没有可能。因此，他的唯一的一个出路就是，这些人最后立下遗嘱，要么成立基金会，成立信托公司，所有的这些东西都纳入基金会的资产，然后作为慈善基金，成为公众的、对公众分享的一种一种资产，从而他把这个捐捐出来之后。有的人捐给政府，有的人捐给基金会，捐出来之后，那么就摆脱了遗产税的问题，啊，因为遗产税是这样，你要是不交，政府就会把你的所有资产全部通通没收拍卖，来付这个遗产税。所以很多富豪，他只能把他庞大的这些文化资产、收藏资源捐出来，这是他的唯一可以做的事情。他没有办法再拥有下去，一代一代，所以这种这种文化博物馆里面这种资产啊，当初由他某一个富豪的爱好，就变成说最后市场快速膨胀，因为很多作品都是孤品，都是一件的东西，它的价格是嗯不是商品的定价原则，它是文化心理物以稀为贵的定价原则，可能说十年一件五一件画作可以翻。五十倍，翻一百倍，翻两百倍，一千倍，这个都是在在收藏界是习以为习以为常的事情。好，这就是说很多很多的这些啊、呃、这些收藏家、这些富豪的东西啊，成为博物馆的一一大来源。当然，有些人呢，有些人他在去世之前或者去世之后呢，就会把一些他们的。个别的收藏品也捐赠给某一些博物馆啊，也有这种捐赠啊，因为他捐赠之后呢，他也免掉遗产税，呃，变成公公众对公众的这个资源啊。那有很多的，你像保罗盖蒂，他他最初呢是建了一个自己的别墅，那么保罗盖蒂的那个艺术中心，盖蒂艺术中心是一个别墅。这个别墅呢，他当时是一个，当然也是很大的一个别墅群，他的很多收藏品就放在那个地方。但是他后来，他的收藏品根本不够，也放不下，也不是一个正规的博物馆，所以到了八十年代，保罗盖蒂呢，就他的所有的资产呢，变成一个基金会。那么这个基金会呢，就开始在现在的洛杉矶的西边。的一个山上，当时他买了一百多英亩的山地，后来在80年代就开始盖了保罗盖蒂中心，保罗盖蒂博物馆。那么在80年代呢，当时保罗盖蒂他的遗产当中有一部分是当时的股票，而这部分股票呢，后来又给卖出去，结果这一部分股票一当时卖出去就值十几亿美金，结果这十几亿美金的资资金又注入到这个基金会，所以。现在保罗盖蒂当时八十年代，他的资产已经几十亿美金，那那你想这么多年的这种经营，包括通货膨胀各种因素，所以现在说保罗盖蒂博物馆是美国最富有的私人博物馆，私人博物馆，那私人博物馆你说它是属于，但是它基本上是私人出资建的，当然现在它变成一个基金会的这个那个。啊、呃，所有的资产啊，现在这个保罗盖蒂博物馆，它是对对人们是免费开放的，它的整个建筑建筑群也是非常的庞大，所以在美国它仅次于大都会博物馆。好，我们啊、呃、说了这个这一部分来源之外，那么美国的博物馆啊一些知名的博物馆，它的资金来源是分三部分的啊，一部分是政府。大大概三分之一是来自于政府的专项的关于文化和艺术领域里面的这个政府的资金资助，那么有三分之一呢是有他的基金会或者是别人的捐赠，另外三分之一是他经营这个博物馆的收入，所以基本上经营博物馆说要赚钱是不太可能的，你要。你你们说说啊、呃，他如果要通过卖门票啊，然后赚多少钱呢、啊？很难。但是呢，他的馆藏在升值，但是他馆藏也不会随便去卖啊。所以基本上博物馆就变成一个政府基金和观众共同来维持的一种社会公共资产。那在洛杉矶呢，呃，有人做了一些总结。说洛杉矶的十大博物馆，呃，我们在这里呢，简单的可以跟大家来理一理啊，洛杉矶有哪十大博物馆是值得去的啊？如果说我们国内的朋友来到美国，呃，建议大家如果有时间，特别是你带了孩子来，如果你又是特别喜欢这种文化和艺术收藏品，又喜欢这种美术啊，那么喜欢历史考古的，那是。非常值得去看的，呃，那么这个十大博物馆里面呢，呃，简单的说，那么就我先在前面讲到的有啊盖蒂博物馆，那么同时呢有亨廷顿博物馆，盖蒂博物馆呃它的藏品也是多达几万件。而且呢，它是免费的，但是基本上如果你开车去的话呢，有收个停车费二十块钱啊，二十美元，其他的都没有。呃，因为它这个概率中心是个新建的，在1997年开始建啊，离那个比弗利山庄也不远，离机场也不是太远。呃，第二个呢，排第二的呢是亨廷顿，我们说的那个铁路大王啊，他这个呢是。它有一每一个月有一天是免费，其他的时间是收费。而这个呢是建于一九一九年，当然历史也是百年的历史了。啊，丁镇博物馆里面，啊、呃，它有从文艺复兴到二十世纪的这个西方艺术有大量的收藏品。那么还有呢就是啊、呃，洛杉矶啊、呃、艺术博物馆。这个洛杉矶艺术博物馆，我们曾经也去看过啊，这个里面呢也是有非常多的这个艺术作品，特别是美术作品啊，特别多。排第四呢是洛顿·西蒙，就我刚才讲的洛顿·西蒙，这个是啊、呃、一个非常知名的一个富豪，他在1974年接手这个一个博物馆，然后把他的个人的。这个收藏品，他是买了别人的收藏品，然后他买了之后，就命名为洛洛顿西蒙，然后把他的大量的收藏品住在这里面。我去看过这个博物馆，洛顿西蒙博物馆，啊、呃，是一个中型博物馆，但是里面的藏品的品质非常之高，啊、呃，罗丹的很多的雕像在里里面，这里面有一百多幅的印象派画家的作品，这个可不得了，包括。啊、呃，梵高的作品，啊、呃，包括高更的、塞尚的、呃、维洛厄的这些作品，一些非常有名的作品也都收藏在里面。当然，排在第五的有哈门哈门博物馆，那么这里面是一些当代的艺术， 1 7到十九世纪的一些西方艺术。那么还有一个呢是啊、呃、现代艺术馆。那么现代艺术馆，大家知道这个是在洛杉矶的当 o 市中心有一个这个造型，这个像铁皮的 Y 七 Y 8的那种非常现代的一个造型的一个建筑啊，这个呃在洛杉矶的市政厅广场的尽头就是那个博物馆。那第七呢有 Broad 博物馆。那么这个 b r o 博物馆也是以当代艺术为主，呃，第八呢有 Maxino Art， 这这个主要是集中这个这个一些当代艺术啊、呃。第九呢就有呃 Frandlik y r、呃、弗兰德 y 克啊 w i s s m a n w i s s m a n 啊、呃、博物馆，呃，第十个博物馆呢就是啊、呃、Skabel Culture Center。这个，这个、呢是人们总结的，说啊，洛杉矶的十大博物馆。这里面呢，我们就去过盖蒂、啊，去过诺顿西蒙，去过自然历史博物馆。那这个，我我们把我们星期一去的自然历史博物馆的感觉，我跟大家讲、啊、为什么我们前面讲到说？呃，美国的博物馆三万多间博物馆，在美国的青少年的教育当中起了极其重要的作用，而首先是这个美国的父母是非常重视带孩子去博物馆，基本上这个，呃，你像洛杉矶几百间博物馆，如果你真的是要每一间都去走一走，你都要走多少年才走得完，而每间博物馆里面的收藏，可以让他的这个。博物馆它不像我们国内的博物馆那么正规、那么刻板、啊、走进去的感觉就是一种离自己很远的距离啊，就是跟自己来说它，它它是一个很很遥远的东西，你没办法真正的有深有感触对它。但是在美国的博物馆不一样，我们啊、呃、说那个洛杉矶自然历史博物馆，这个博物馆我们进它分几块、啊、它有。呃，那么它有关于这个美洲的各种，在世界上的各种重要的动物的这个一个场馆，这个馆呢，它都是由标本做成的。而美国这个这个标本做的这个博物馆很有意思，就是你走进去看的时候，它的场景规划做的极其极其好，好到什么程度呢？你看他这个。啊、呃，动物标本的那些博物馆，就有大象、蒙蒙马象啊、呃，有各种我们说的这个猫科动物，有熊啊、呃、狮子这些类这一类的、呃、猎豹，那么各种羚羊，各种啊、呃，我们的大型的这种牛、水牛啊，那么各种各样的这种。他问题，他做的特别的那个水平那真的是高。就是说，他一个橱窗一个橱窗，一个橱窗它背景是就是画了这个动物生存的环境，然后呢，他的这些标本所做出的造型的那种啊、呃、那种精美的程度，就是、说真的可以说叫栩栩如生啊，就是你看上去他真的就是一个活的。动物坐在那，所以这个就是，你知道，在国内很少博物馆能把一个标本做到如此的这种生动，那种那种神态做得如此好，把动物和场景做得如此的协调，基本上在国内是极难看到的。所以在一楼呢，我们看到有恐龙馆，有哺乳动物，它分哺乳动物分非洲动物馆，啊、呃，那么还有鸟类、飞禽，还有蝴蝶。当我们去看这些，呃，这个动物标本馆的时候，大家有介绍，这些主要的这些小孩子特别适合，因为什么？第一，这个它首先是这个场景吸引人，不管是小孩，我们大人都觉得真的非常非常美，所以很多人愿意拍照，愿意去欣赏这种、啊、这种橱窗这种展示方式，而它的光线处理的特别好。基本上所有的光线就集中在一个展和展品，而而人走的地方光线都是很都是很弱的光线啊，它不会说那光线是属于啊到处都是那种非常亮的光线，然后让这个分不清主次，它的主次非常明确、啊。那么你去看，它这里也有非洲的这个。啊、呃，很多的历史藏品，包括雅玛雅文化呀，包括我们说的美洲曾经出现的那些文明的那些、呃、收藏品，也是做的非常的美。我可以在我们这个节目的文字说明里面放一些图片，大家可以去欣赏。那么在这个博物馆里面呢，给我极其震撼的一个馆是矿物展厅和宝石展厅，就是它有宝石和。矿物、矿物质的这个一个专门的一个展品，啊，这是我第一次看。按照道理来说，你说这个矿石，那是，那你没什么看头嘛，你看，矿就是石头嘛。但是你去这个展厅的时候，你会发现，那，那你真的会惊叹这个造物大自然所形成的这种、这种矿物质的这种质地。五花八门、五光十色，你没法用词语去形容它，你只能用金太于、赞于你的眼睛所看到的那些埋在地底下的极其丰富的各各种宝石和矿物质，而且它这个这些矿物质处理的非常的好，再加上光线处理，在这个这个展厅里面呢，可能有上万种的各种的这种矿物标本和。宝石标本，而且这个色彩是超出你的想象，你你能想到的色彩这里都有，你想不到的色彩这里也有，啊，有很多，啊，真的就是，啊、只能用说这是大自然的造化，这是属于造物主的这个这个杰作，啊，人类没有办法做出这种东西，你可能能发现这种。能开采这种东西，但是你没办法造出那种美，这种自然所形成的它的美、美感啊，那种那种天然的、啊，那种让你陶醉和惊叹的那种东西。那我想想说，当每个人去这样这么一个矿物展厅看完这些标本的时候，一定会说啊、哦，原来。地底下埋藏着如此丰富、如此美妙、如此精美和惊艳的东西，埋在地底下。那么，同时它有一个专门是这个宝石的博物馆。这个宝石博物馆，它一部分是属于没有做成啊、呃、饰品的，他们有一部分是做成的饰品。而应该说，这个宝石博物馆比全世界任何一个我们说的那个珠宝店所展示的这个这个宝石的这个样品都要丰富，都要精美。那种宝石的玉石那种晶莹剔透，那种蓝宝石、绿宝石、红宝石，各种各样颜色的宝石在这里你都可以看得到。那确实这些这个。这个宝石的首饰的博物馆，我看就是它是有另外一个空间，而这个另外一个空间里面，它是有非常严密的保安设备。实际上，整个博物馆它因为馆藏都相当不错，所以它保安肯定很严。而在这个宝石博物馆里面，又特别的，我看有一重门走进去，那它的这个这个保安的这个这个措施。肯定到了晚上就是红外线，我们看像看各种，啊，偷天换日那个电影里面那种红外线就是布满了整个空间，要去这里面去，啊、呃，要防止别那些不法之徒是吧？那些那些那些啊神偷们去偷啊，他肯定是保安机器严严密，在这里面也看了各种各样的这种饮食，我们说这种从别的星球。啊，飞过来的落到地球上的陨石都可以看到，啊，确实，所以我，我我们原来在这个建材行业做，啊，做产品开发，做，啊，做这个瓷砖的这个开发，大家都模仿石头啊，模仿大理石啊，做各种砖，但实际上我觉得，事实上，那只是我们的某种眼界的局，眼界的局限，而、啊、对于我看完这样一个馆之我如果我再去做这种。产品的开发，再去要做这种，让我完全不会局限于那个，我有更广阔的空间，来获得更多的这种灵感的来源，或者那种，啊、呃，从很多图案的采集就有更开阔的视野，啊，所以，啊、呃，这个那个博物馆确实让我非常有感触。那你想想，我我们这种人五十多岁人，我们对这种博物馆都如此有感触。很多小孩子也是很有感触，所以小孩子在这个博物馆里面玩得很嗨。他不光让你看，有很多的说明适合小孩子，整个场景打动小孩。他有很多互动的东西。你比如说，在这个博物馆里面呢，他就有几个空间是专门展示这些考古人员是如何来修复这些化石的。在整个这个洛杉矶。自然历史博物馆一进门就是有两个，两个恐龙的骨架，一个是霸王龙，还有一个是三角龙。这个这个是非常非常完整的恐龙的化石，非常的，呃，就是那种那种那种一千呃几千万年上亿年的这种骨骼化石所展现出来一种魅力，真的让人让人惊叹。啊，所以除此之外呢，这些化石是怎么修复成这样？子？那么它就有几个空间是告诉你这些考古学家是如何来修复。他挖到这些化石的时候，它是不成形的，就是散的、脆的、碎的。那些化石、这些骨骼啊，肉都风化掉了，那就剩下骨骼。这些骨骼经过几千万年、上亿年多了，它已经完全碳化。就碳化就意味着，就是说它的这个都变成从有机物变成无机物了啊。那么碳化完之后呢，它跟石头就是混在一起啊，又有泥沙各种。那么一大块，它是整个一大块，连泥带沙全部挖出来，分很多道工序来把表面的这些泥土跟这化石分开。但是呢，即便这样分开，你还是要在一个。比那些微雕还要精美的环境设备环境下去完成化石的修复。他，我看到这个考古学家，他坐在那个地方，专用的一个设备。那么，他的化石是一个相对密封的一个空间里面，手伸在那个密封的那个空间里面，他的眼前呢是玻璃。你玻璃透玻璃可以看到手操作，同时在他的眼前有两块放大镜，这个两块放大镜的这个效果就是可以把整个看到的化石放大到极大，连同沙子粉尘全部看得到。那么他用一个那个电动工具，这个一般是属于超声波的电动工具，就相当于我们做牙科的这个手术做截牙的时候用的那种。超声波，然后把要把化石表面那种微小的那种泥沙、泥土，要把它分离出来，分离出来，最后再把它组合，再把它形成型，形成一块，比如说它的爪子是怎么啊么？那都是通过非常复杂的过程把它修复过来，啊，这那让人可以感知到，在做考古学，特别是这些远古的这种动物化石。标本是极其极其不容易的。我们能看到一个那么大的那个霸王龙或者三角龙的骨架，在这，里，那是要花多长的时间才能才能完成。那么，在这个博物馆里面呢，有很多互动的环环节，是小孩子，特别小孩子，比如说这个考古，哎，它就有一个模拟的考古，就是模拟的骨头啊埋在这个土里面，给你一些刷子。啊，这考古是不能用铲子的。当你一发现有的时候，立刻只能用刷子的去在去除表面的那些。那你小孩子可以拿拿刷刷子在那里，这个模仿考古学家的方式去刷，把那个土刷掉，把那个化石露出来。啊、嗯，那么在这个里面呢，那有有很多的这些、呃、其他的各种动物的标本啊、呃，我们看到都、就是，就是说这个标本。的制作的水平啊，真的是非常的高。那些鸟类的啊，基本上跟活的是没有什么两样。我也拍了一些照片，包括那些猫啊，包括那些小动物啊，我们说都市做的极其的精美，极其的让人让人看到那种那种动物的那种生态啊。那么远古时代的很多动物在这里面都得到修复，所以。我只是说到，当然，因为这一天呢，蝴蝶博物馆没有开，啊，鸟类博物馆呢，可能我们只看到一部分。那么，这个博物馆应该说是也是在美国西部最大的啊，就自然历史博物馆里面，就是说，呃，馆藏丰富，也是规模也是相当大的一个博物馆，啊，所以我们看完之后，小孩子都很兴奋，在这里面。好啊，看看完之后呢，他、哎、就就觉得很很，就觉得很有收获。所以这是说，哎，我们觉得在美国，那我们在洛杉矶拥有众多博物馆的这么一个城市，那我们觉得我们应该有时间就带小孩去参观这些博物馆。参观的过程当中，他潜移默化就对这些大自然，对这些我们说的地质结构，对他各种他所看到的东西就有感性的认识。这种教育比死板的看着一本教科书，老师在上面讲，那是完全不同的概念啊！所以，为什么美国小孩子他知识结构丰富呢？除了美国的教育里面极其重视阅读啊，阅读在美国教育里面是第一位的之外，这众多的这种可视化的这些博物馆，那么是孩子们开拓眼界、丰富知识的。生动而具象的、具体的那种，实际上它就变成一种教学的一种环境和工具啊。所以这个也是说，美国的孩子教育环境、学习环境跟中国不同的。中国更多的是死记硬背这些东西啊，这种体验式的东西啊，不像美国说随处都是啊。所以我随便搜在谷歌上搜一个博物馆，那洛杉矶众多的博物。馆。所以我们准备，只要有时间啊，嗯、一个星期抽个一天时间带他们去看一个博物馆，啊，能够连连续能够最少把一些主要的博物馆要看一看吧，啊，这是啊这一次我们看的这个、啊，洛杉矶的自然历史博物馆的一种感叹，是、啊、美国的博物馆文化和美国的教育和小孩子的这种知识结构和他们的视野，实际上。它都是综合在一起，没有说孤立的，所以博物馆不是全部，但是博物馆是美国青青少年教育当中不可或缺的重要的环节。啊，那么啊、呃，通过这一期节目让大家有所了解，啊、呃，谢谢大家收听。